Hola, buenos días a todos. Soy Joaquín Borras Blasco, farmacéutico del Hospital de Sagunto. Y daros las gracias por estar esta mañana con nosotros en este webinar, en el cual lo que vamos a presentar son los, los resultados del estudio Suridepi-Dupi, Siredupi, en el cual eh, lo que vimos es eh, determinamos la persistencia de Upilumab en pacientes adultos eh, tratados, eh, pacientes adultos con dermatitis atópica tratados con Dupilumab. Y para ello, pues eh, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria por la organización y el soporte que nos han dado para poder estar esta mañana aquí con vosotros. Y también eh, al Laboratorio Sanofi ¿no? por toda su ayuda, su inestimable colaboración en el desarrollo de este estudio, que yo creo que los resultados os van a parecer muy interesantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues este webinar eh, vamos a hacerlo eh, junto con el doctor Juan Francisco Silvestre del Servicio de Dermatología del Hospital de Alicante, coordinador del, del estudio. Hola Juan Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues bien, muy bien. Y nada, y lo que veremos será primero eh, hablaremos un poco de persistencia. Yo presentaré los datos de persistencia del estudio. Posteriormente, eh, el doctor Silvestre nos va a presentar los resultados de eficacia y seguridad que, que ha tenido el estudio, porque eh, yo creo que, como veremos en mi presentación, hemos generado un binomio farmacéutico-dermatólogo, que yo creo que es muy interesante porque es la manera de, de confirmar que esos datos de persistencia están ajustados a la realidad de nuestros pacientes y de, y de nuestro entorno. Y, y, y después de que hable él, pues yo acabaré con, con unos, unos breves detalles sobre un artículo que acabamos de publicar eh, sobre el posible valor y, la, y el impacto que tiene eh, la persistencia en la medicina de las cinco pies. Y sin más, pues empezamos ya con, con la presentación. Eh, pues como... Como bien sabéis, eh, eh, la persistencia, se está cargando ya, la, ya se está cargando la, la diapositiva, la persistencia consideramos que es un, un factor muy importante a la hora de la determinación del valor de los fármacos. Y yo creo que la farmacia hospitalaria tiene un papel fundamental en su, en su determinación, en proveer al equipo multidisciplinar de estos datos de persistencia y al final de eh, realizar un posicionamiento de los fármacos en nuestros pacientes según sus características, sobre todo en, principalmente en enfermedades crónicas como puede ser la simita. Pero antes que nada, lo primero que tenemos que saber es qué es la persistencia, ¿no? porque tenemos que tenerla muy bien definida y a partir de ahí poder hacer las determinaciones en vida real de, la, de, de, este, de este valor de eficacia, seguridad y adherencia eh, que tenemos. Y por ello, lo que es muy importante es, como publicamos en este artículo con el doctor Rodríguez y el doctor Tejedor en, en la revista de farmacia hospitalaria, está claro que la persistencia no es la adherencia. La adherencia está dentro de la persistencia, ¿vale? Y hemos visto cómo en, en los congresos de la SED y en el Congreso Europeo último ha habido bastantes publicaciones en las cuales confunden ambos términos. Y yo creo que es muy importante que tengamos claro que la persistencia, como bien definimos en este artículo que publicamos junto con dermatólogos sobre un consenso sobre la persistencia de los tratamientos biológicos en psoriasis, la persistencia es el periodo de tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y su discontinuación o el tiempo que un fármaco permanece como una acción apropiada para el paciente. Fijaros cómo engloba la eficacia porque si el, paciente, si el, paciente, si el, si el paciente continúa con el tratamiento por lo menos para su dermatólogo, para su farmacéutico, y para el propio paciente la eficacia es lo suficientemente buena para seguir con él. En cuanto a la seguridad, lo mismo. O sea, es decir, la seguridad eh, también eh, tiene que ser adecuada en los tres casos. Y la adherencia, que en este caso con las dispensaciones que podemos controlar nosotros desde la farmacia, pues podemos medirlas, pero entra dentro de lo que es el término de la persistencia. Y también engloba pues, a, los tres, a los tres actores principales. ¿no? El principal, que es el paciente. Aquí es muy importante tener en cuenta cómo el paciente también nos va a hablar eh, si es persistente en el tratamiento sobre su preferencia y satisfacción, por ejemplo, imaginaros un tratamiento que, que para, para su farmacéutico y para su dermatólogo puede ser eficaz, pero el paciente tiene problemas de tolerancia, por ejemplo, unos dolores de cabeza, unas cefaleas importantes asociadas al mismo, pues ese paciente probablemente no estará satisfecho con su tratamiento y lo que buscará será eh, suspenderlo. 
Y también incluye al dermatólogo, por supuesto, porque valora la eficacia y la seguridad y al farmacéutico porque además de ver la eficacia y seguridad, pues también podemos controlar esa adherencia. También es muy importante cómo medimos esa persistencia, porque la persistencia, como veremos, puede ser diferente si no hay ensayos clínicos que nos comparan dos fármacos entre un paciente que no ha recibido una terapia biológica y el paciente pretratado. Normalmente, siempre el valor de persistencia en el paciente que no ha recibido una, un, un tratamiento biológico es superior al paciente refractario, salvo que cuando hagamos la comparación eh, tengamos un ensayo clínico comparativo en el cual nos diga que uno es superior a otro en eficacia y seguridad. Por lo tanto, es muy importante identificar los fármacos con mayores tasas de persistencia, especialmente en enfermedades crónicas, porque en las enfermedades crónicas estamos hablando de que se requiere un tratamiento a largo plazo, como puede ser el caso de la dermatitis atópica. Y no solo eso, sino que el determinar los valores de nuestra persistencia eh, nos va a permitir probablemente cuando no tengamos un ensayo clínico que compara un fármaco con otro, eh, pues con nuestros propios datos, saber si, eh, qué pasa con nuestros pacientes y qué pasa con nuestros tratamientos. Por lo menos podemos ver si hay ciertas diferencias entre un tratamiento y otro dentro de un mismo, de un mismo eh, pues un, una misma consulta o un mismo hospital eh, determinando este valor de persistencia. Que además esto va a tener unas implicaciones de coste efectividad claras, porque el, el fármaco más persistente, como pasa en muchas enfermedades dermatológicas o IMIS, en los cuales pues el fármaco más persistente lo que vamos a poder hacer es que aquellos tratamientos que tienen una inducción, yo al principio hago eh, una inversión importante, pero luego bajo la dosis y, y tengo un mantenimiento eh, con un coste menor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un fármaco muy persistente, el primer año sí que hago una inversión, pero en los, en los siguientes años y sucesivos voy recogiendo eh, esa inversión con una importante disminución de coste. Y yo creo que esto es importante a, tener, a valorar porque también eh, no solo estamos hablando de la sostenibilidad del sistema, aparte de eh, pues la satisfacción y preferencia del paciente, que, que es también muy importante. Por lo tanto, eh, pensamos que sería interesante eh, determinar cuál era la persistencia en dermatitis atópica del primer fármaco eh, disponible eh, para, uh, para el tratamiento, primer fármaco biológico disponible para el tratamiento de, de esta dermatitis atópica, como fue Dupilumab, y lo que queríamos ver es cómo eh, había, había evolucionado esta persistencia en la práctica real. ¿Y por qué? Pues porque eh, sí que está claro que con Dupilumab la eficacia clínica y la seguridad ha quedado demostrada en los ensayos clínicos con unas bajas tasas de discontinuación, fijaros, entre un 2.2 a un 11.5, pero los datos a largo plazo sobre persistencia en, en la vida, en la práctica real, eran escasos. Y además, no solo eso, sino que también eh, se conocía poco en esta, en esta práctica de, de, la, de, de vida real eh, sobre cómo, qué factores afectaban a esta persistencia de Dupiluma. Bueno, pues eh, pensamos que podía ser muy interesante realizar este, el estudio Siredupi, el cual es un estudio de persistencia a largo plazo de, de Dupilumab en vida real. Se trata de un estudio de cohorte multicéntrico, retrospectivo y observacional que se ha realizado en cinco hospitales de la Comunidad Valenciana que utilizó los registros clínicos y de, y de dispensación los de dispensación de Dupilumab en aquellos pacientes que eh, cumplieron los criterios de inclusión, que fueron adultos con dermatitis atópica moderada severa, que iniciaron el tratamiento con Dupilumab en cualquier fecha y fueron seguidos, eh, fueron seguidos hasta el 31 de diciembre de 2021 o eh, fin de tratamiento. Aquí es importante que hemos recogido pacientes, tanto en la, en la EP, los pacientes que iniciaron antes de que, de que Dupilumab recibiera la financiación en la indicación de dermatitis atópica como los hemos seguido una vez, eh, una vez la recibió. Por esa razón yo creo que tenemos unos datos tan largos a nivel temporal ya. En cuanto a qué características demográficas y clínicas, bueno, pues eh, cogimos sexo, edad en el momento de diagnóstico, la edad actual, el tiempo de diagnóstico, también el EASI, el hígado, el tratamiento previo y se hizo un análisis Kaplan-Meyer para determinar la persistencia de Dupilumab al año, a los dos años, a los tres años y cuatro años. Pues lo primero pues, es agradecer a todos los, los participantes del estudio. Como he dicho, ha sido yo creo que muy enriquecedor este, este binomio farmacéutico-dermatólogo. Agradecer a, a, al doctor Mengual, al doctor Miquel del Hospital Arnaud de Villanova, del Hospital General de Valencia, a la doctora Ortega, a la doctora Zaragoza 
del Hospital General de Alicante a la doctora Fuster y a, y a Juan Francisco, que está aquí con nosotros, eh, del Hospital La Fe al doctor Emilio Monte, a la doctora Rodríguez y del Hospital de Virgen de los Lirios de Alcoy a la doctora eh, Noemí Pérez y al doctor, y al doctor Santos. Bueno, pues al final eh, lo que quisimos hacer es, pues eso, cuantificar cuál era la persistencia farmacológica de Upilumab, tener también otras variables de descripción de los pacientes para ver si al fin alguna que pudiera ser un factor predictivo de la persistencia y yo creo que muy importante, hemos hecho un análisis de la eficacia y seguridad en el entorno real y también se ha hecho un análisis según subgrupos de pacientes, según la respuesta al tratamiento y por grupos de edad. Y fijaros que el número de pacientes incluidos en el estudio es muy alto, son 251 pacientes adultos con diagnóstico de dermatitis atópica moderada grave, fueron incluidos. Eh, han estado como media de tratamiento todos ellos un año y medio con, con Dupilumab y un 51% de los pacientes tuvo un seguimiento eh, de mínimo de un año. El, paciente, los, el registro máximo de exposición fueron de aproximadamente cuatro años. ¿Y cómo recogimos esta información? Pues hicimos una visita basal y luego se recogieron los datos a las 16 semanas, 24 semanas, 52 semanas y la última visita realizada durante el periodo de estudio del seguimiento. Yo creo que este punto también es muy importante para darle validez interna y externa a nuestros resultados. Fijaros cómo en este estudio se determinó que teníamos que medir el índice de posesión de la medicación con el fin de determinar la adherencia, con el fin de incluir a pacientes que son adherentes al tratamiento, porque es muy importante, yo creo, que cuando presentemos un dato de persistencia que tengamos los datos de adherencia, es decir, que aquellos pacientes que, en, que entren en el, en el estudio y que nos determinen este valor de persistencia sean adherentes al tratamiento. En nuestro caso, eh, estuvimos hablando de una tasa mayor del 85% para poder ser incluidos y está reflejado. Por lo tanto, eh, los datos que ahora os voy a presentar son datos de pacientes persistentes y claramente dentro de persistencia está la adherencia y son adherentes además comprobados en nuestro registro clínico, ¿no? en los registros de los resultados del estudio. En cuanto a ¿Cómo eran las características basales? Pues fijaros, la edad media de nuestros pacientes era de 43 años, eh, tuvimos un 16% de pacientes mayores de 65 años, casi el 60% de los pacientes eran hombres eh, y un 51,4% de los pacientes eran eh, los pacientes diagnosticados en la edad, eran diagnosticados en la edad adulta y el 14,5% eh, años de tiempo medio de evolución de la enfermedad tenían estos pacientes. Una cosa muy importante es que más del 64% de los pacientes tenían al menos una comorbilidad tópica. Fijaros, como teníamos rinitis alérgica, teníamos asma, conjuntivitis alérgica, alergia alimentaria, poliposis nasal. Esto también es un punto a tener en cuenta en el estudio porque Dupilumab, al ser un fármaco muy versátil, que tiene muchas indicaciones, fijaros que con un solo fármaco también podíamos dar cabida y solución a estos pacientes que tenían varias comorbilidades como por ejemplo podía ser el asma, la poliposis nasal o la, la rinitis. También destacar el hecho de que como ya sabéis en, en el perfil de seguridad de, de Dupilumab eh, uno de sus o probablemente el único efecto adverso que yo he visto es, es la aparición de conjuntivitis pero ya teníamos eh, lo que tenéis que fijaros que es que esta población ya tiene eh, un porcentaje de pacientes con una conjuntivitis alérgica de base antes del inicio del tratamiento. Pero como veréis, luego en los resultados tampoco eh, ha habido una tasa de discontinuación muy grande de tratamientos, lo que eh, nos habla un poco sobre, sobre la, el, el valor que ha tenido Dupiluma eh, en, en estos pacientes. En cuanto a Leasi y Gamedios, eh, en el momento basal fueron 27,9 y 4. Esto Juanfran luego os lo comentará con mucho más detalle en cuanto a la eficacia y seguridad. Pero sí que es importante que estos pacientes ya habían pasado por 2,5 tratamientos sistémicos previos al tratamiento con Dupixen y fijaros, eh, fijaros cómo un 91% de los pacientes estaban con corticordes orales, un 70% con ciclosporina y un 28% con metrotexato. Creo que este punto es muy importante sobre las soluciones que, que, aporta, que aporta Dupilumab a los pacientes con dermatitis atópica porque retirar los corticoides orales, como si queréis luego en, en el debate al que os animo que que podéis hacernos preguntas dentro del apartado de preguntas que, que tenéis en el, en, dentro, de, dentro de, la, de, de la web, eh, pues eh, yo creo que este punto es muy importante y luego supongo que lo, lo comentaremos con Juan Fra el hecho de, 
de, de ser un fármaco muy ahorrador o, o probablemente de que el paciente no necesite corticoides orales para controlar la dermatitis atópica. En cuanto al valor de la persistencia, pues la persistencia se definió como una variable dicotómica que recoge todos los pacientes excepto aquellos que suspenden definitivamente el tratamiento y no consta de que han vuelto al mismo. El valor medio que obtuvimos en el estudio fue de casi el 85% de los pacientes que continuaban al finalizar el estudio, estaban, continúan eh, con el tratamiento con, con Dupilumab. Cuando esto lo trasladamos en el análisis Kaplan-Meyer, vimos que en el primer año un, eh, continuarían un 90%, en el segundo año un 80%, en el tercero un 78% y en el cuarto un 73%. Recordar estos datos porque luego volveremos a comentarlos. En cuanto a los pacientes que tenían alta respuesta, fijaros cómo aquellos pacientes que tenían un EASI menor de 3 se mantuvo eh, esta persistencia por encima del 85%. Eh, fijaros como sí que la N del año 1 es 103, 44, 25, 20, pero nuestra idea es yo creo que seguir recogiendo la evolución de estos pacientes porque fijaros cómo ya he comentado antes que un 85% de los pacientes están en tratamiento aún con Dupilumab y yo creo que va a ser muy interesante eh, continuar con este estudio y hacer una extensión para para reafirmar todos estos datos ¿no? que hemos visto en ese análisis Kaplan-Meyer. En cuanto a las causas de discontinuación, pues fijaros que solo un 13,5% de los pacientes suspendieron el tratamiento, de los cuales menos del 6% lo discontinuaron por falta de eficacia y menos del 2% por efectos adversos. Yo creo que estos puntos son muy interesantes, nos hablan de la bondad del tratamiento en cuanto a eficacia y seguridad y eh, se correlacionan perfectamente con estos buenos datos de persistencia como, como hemos presentado anteriormente. ¿Y qué pasa en otros países? Pues yo creo que eso también es nuestra gran duda, ¿no? Nosotros también eh, tenemos que compararnos con otros, otros artículos o otros estudios que se han realizado. Si os fijáis en este estudio italiano que, inclu que incluyó a 363 pacientes, las tasas eh, de persistencia, los valores de persistencia que tenemos son eh, muy similares a los, a los obtenidos por nosotros, fijaros, 90%, 82%, 78%, 76% y lo mismo que en este estudio holandés donde eh, tuvimos un 90% en el, en el año 1, un 85% en el año 2 y un 78% en, en el año 3. Es decir, que eh, podríamos compararnos perfectamente con... Con estos, eh, con estos estudios y, y, lo que, y lo que nos está viendo es como eh, tenemos una muy buena validez externa de los resultados que hemos presentado, pero no nos tenemos que quedar ahí, lo que nos tenemos que quedar es con los buenos datos de persistencia de que nuestros pacientes están en un tratamiento con un fármaco que es duradero y que, es, y, y que eh, según su persistencia es eficaz, seguro y con una buena adherencia y satisfacción para el paciente. Y de toda esta parte de la eficacia y seguridad yo no voy a hablar más porque yo creo que aquí el, el experto, ¿no? el, el, el dermatólogo Juan Fran eh, Silvestre, el doctor Juan Fran Silvestre, pues nos lo va a comentar, ¿no? porque además él eh, ha, eh, ha incluido bastantes pacientes dentro del estudio, en su día a día pues eh, se corrobora ¿no? con los datos que, que hemos presentado hoy. Sin más, te voy a dar paso, Juan Fran, ahora te, supongo que ahora ya te pondrán, el, te pondrán tu... Gracias, Kino. Pues vamos a seguir un poco con la presentación. Y nos vamos a, a ir ahora. ¿Lo ve, ¿Ves bien, Kino? ¿Se ve, ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Se ve perfecto. Se ve bien. Entonces, volvemos a, a los datos basales y clínicos de, de nuestro estudio y vamos a fijarnos en la efectividad y en la seguridad, que fueron nuestros objetivos secundarios. Incidir un poquito en lo que ya ha dicho Kino, de nuestra muestra de 251 pacientes. Eh, había un 16% de pacientes mayores de 65 años. Esto, esto es un dato muy bueno de esta serie porque realmente se está incluyendo a la dermatitis atópica de aparición en el adulto, que es un concepto que hasta hace pocos años muy pocos dermatólogos manejaban y me imagino que menos médicos y menos, y menos farmacéuticos, es decir, Nuestros, nuestros eh, servicios están captando dermatitis atópicas del adulto. También llama mucho la atención los años de evolución de la, de la dermatitis atópica. Pueden pareceros mucho, 14 años, pero está bastante, es bastante más corto que, que lo habitual en los ensayos clínicos que están todavía en, 
en la, en la actualidad, todos los que se están haciendo todavía en la actualidad están sobre los 16 y nosotros pues ya estamos siendo bastante rápidos a la hora de intervenir sobre, esta, sobre estas dermatitis atópicas tan graves. ¿no? En cuanto a, a, a gravedad, eh, nuestro EASI, el EASI es una escala de gravedad que coge extensión e intensidad de las lesiones. ¿eh? A partir de 21 es grave y, nuestra, y nuestros pacientes basales son sobre 28. Esto quiero resaltarlo para que luego cuando comparemos con, con otros eh, trabajos veamos qué graves eran nuestros pacientes de, de inicio. Y en cambio el IGA, bueno, el IGA es, solo, es, una, es una escala que solo mide intensidad de las lesiones, solo mide signos, no mide extensión y pacientes que tengan un IGA 4 quiere decir que el signo que tú has elegido, por ejemplo, la liquenificación es, es de una gravedad extrema y es muy difícil conseguir en corto plazo que esta gravedad se convierta en un IGA 0,1. Entonces, más de la mitad de nuestros pacientes, su IGA era, era 4. En cuanto a sus grupos, que intentamos dividirlos en de 18 a 35 años, de 36 a 65 y, y más de 65, pues en cuanto a EASI e IGA no hubo apenas diferencias, ¿no? Si nos metemos ya en efectividad y vemos ya los, los resultados, ¿no? la evolución del EASI y del IGA, pues nuestra primera medida fue a, los, a las 16 semanas y en, en el caso del EASI vemos que ya se sitúa sobre 6 a las 16 semanas y eso supone estar por debajo de 7 y supone por tanto pasar a ser una dermatitis atópica leve. Y en cuanto al IGA, pues tenemos pacientes que se, que se van a la 16 semana a eh, IGA 1, eso es casi perfecto, o otra mitad se quedan en IGA 2, que es que se le quedan lesiones de una intensidad leve, con lo cual eso también es muy bueno. Y si vemos la evolución a lo largo del tiempo, es el mantenimiento dentro de un EASI por debajo de y de un IGA que ya a partir del año siempre se mantiene por debajo de 1. Y esto es así para prácticamente los, todos los grupos, aunque vemos una pequeña variación en el grupo de 18-35 años y en la que bueno, podemos pensar que es el grupo que menos utiliza los tratamientos adyuvantes como son corticoides tópicos que aquí estaban permitidos o, o la utilización de cremas hidratantes porque a partir de 35 años los resultados son mantenidos y a la baja siempre de forma constante a lo largo de, de toda la de todo el, el tiempo que, que, que estuvimos midiendo en este trabajo, eh, también en, en vida real, de un grupo de, hecho en, en Estados Unidos y, Cana y, y Canadá, de tres años de evolución, pues los resultados son similares a corto plazo. Vemos cómo en tres, seis meses el IGA se sitúa sobre, sobre cinco o tres. También quiero que veáis que estos pacientes de entrada no son tan graves como los nuestros, pues parten de un EASI cercano a 16 y no a 27, que como era nuestro caso. Pero bueno, en cualquier caso, nuestro, nuestros resultados de efectividad a corto plazo son similares, si no mejores, que los obtenidos por, por este grupo de, de trabajo. Si nos fijamos ¿no? en, 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 la, en, la, en el número total de EASI, sino en el porcentaje de EASI en el que se produce mejora, pues eh, podemos ver el EASI 50, que supondría una mejora del 50% del EASI basal. Eh, no tendríamos que fijarnos. ¿eh? El EASI 50 
es una, un índice que no nos habla, no, a estas alturas en dermatitis atópica es insuficiente. Conseguir que un EASI de 28 pase a un EASI de 14 es seguir con el paciente regular y con la competencia farmacológica que hay en estos, de fármacos que hay en estos momentos en dermatitis atópica, no entraría ni siquiera dentro de nuestros objetivos mínimos. Los objetivos mínimos actuales, los objetivos terapéuticos mínimos actuales serían meter al paciente en un EASIS 75 y vemos cómo a las 16 semanas tenemos que el 70% de nuestros pacientes lo han conseguido y cómo de forma progresiva a las 24 y a las 52 semanas conseguimos tener hasta más del 85% con un EASI 75 y este sería nuestro objetivo mínimo y por tanto los resultados son muy buenos. Nuestros objetivos, un objetivo, un EASI 75 desde el punto de vista clínico supone que el paciente tiene todavía alguna área con eczema persistente en la, en, en la zona y que tiene que utilizar en esa zona de forma casi mantenida corticoides o eh, inhibidores de la calcineoidina de forma tópica. El EASI 90 sí que es nuestro objetivo real en estos momentos y supone que el paciente prácticamente utiliza corticoides de forma eventual y cada vez en un sitio diferente. ¿no? Esto es realmente donde queremos llegar y sí que vemos que a 16 semanas ya tenemos más del 40% en este ASI 90 y que a las 24 semanas más del 60% y que la, y que la mayoría de pacientes que tienen un EASI 75 a las 52 semanas tienen también un EASI 90. Es realmente, son unos resultados muy buenos a 52 semanas y además son unos resultados que se han, se han logrado en unas condiciones que en estos momentos en clínica ya no existen por la inquietud que tenemos los clínicos de mejorar al máximo rápido que, y no tenemos la paciencia de dejar a un fármaco que actúe de forma progresiva como, como es Bupi y que ha demostrado en es, eh, que a 52 semanas tenemos prácticamente a la mayoría de pacientes limpios. Y esto, bueno, si lo comparamos con los otros fármacos que tenemos ahora en el mercado, un metaanálisis hecho de, de, de eficacia con el resto de, 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 de fármacos ¿no? y partiendo de los datos de los ensayos clínicos, postdupilumab es un fármaco que dentro de los biológicos es el más rápido, ¿no? el, más, el más eficaz a, a, a 16 semanas en conseguir un EASI 75, pero por delante hay fármacos, moléculas, moléculas pequeñas que son capaces de, de lograr un mayor porcentaje de pacientes con el ASI 75 a 16 semanas. Esto se reduce si al paciente nos, nos, le, le podemos dar corticoides tópicos, que esto es vida real, pues vemos que si es así en otro, en otro metaanálisis que este, en este caso por, hecho por, por, por eh, eh, autores españoles, eh, vemos que cuando utilizamos corticoides tópicos la eficacia a corto plazo de dupilumab es comparable a la que tendría, por ejemplo, upadacitinib de 15 miligramos. ¿no? Y más datos a largo plazo en ensayos clínicos, pues tampoco tenemos muchos, pero sí que tenemos datos a pues en algunos casos a 24 semanas, a 52 semanas y vemos cómo pues, los fármacos biológicos necesitan un poquito más de tiempo para, para conseguir su, llegar a su eh, dintel, de, su máximo de, 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 de eficacia, ¿no? pues, pues eh, eh, taloquinumab requiere pues, hasta, hasta 8 meses y también en este estudio también quiero que os fijéis en este ensayo clínico en, que, en el que realmente 
cuando vemos el porcentaje de pacientes que han, que han, que han conseguido el, 70, el, 70, el EASI 75 en moléculas pequeñas, pues es verdad que son muy rápidos en la semana 16, pero, pero vemos como esa efectividad contra la semana 32 y la semana 52 pues va, va disminuyendo y hay un menor porcentaje de pacientes que, que, que consiguen un EASI 75 mantenido. Y esto es justo al contrario de lo que ocurre con, con las con, las, con los biológicos y, como hemos visto, con, con, con Dupilumab, que cada vez más porcentaje de pacientes están incluidos en el EASI 75 y en el EASI 90. Pero bueno, tenemos que ser cada vez más exigentes y, y veréis que con los objetivos terapéuticos que van a salir ahora, eh, van a salir ahora publicados y buscando siempre objetivos terapéuticos óptimos, vamos a intentar que nuestros pacientes estén con un EASI menor de 3 o un IGA menor o igual que 1. Y Dupi, en nuestro ensayo, Dupilumab ha conseguido a 52 semanas que tanto el EASI 70, 90 como, como el IGA eh, o sea, que este así menor de 3 como el IGA menor de 1, 75% de pacientes estaban en estas condiciones. O sea, teníamos condiciones óptimas desde el punto de vista del clínico. ¿no? En este sentido, quería mostraros otro registro que, que hemos hecho en, el, en, en la provincia de Alicante, el, el registro Prada, que significa Proyecto Alicantino de Dermatitis Atópica, en el que hemos hecho una fotografía, un estudio observacional, transversal, en un momento determinado, de todos los pacientes que teníamos en seis eh, hospitales de, de la provincia de Alicante, eh, pacientes con dermatitis atópica de cualquier edad que, tuviesen, que estuviesen con un tratamiento sistémico y eran dos, dos, 291. Como podéis ver en el... En el, en el en la diapositiva, el 55% de estos pacientes estaban en tratamiento con Dupilumab. ¿eh? Tan solo 9% con ciclosporina y 7% con metotrexato. Nosotros la realidad es que los pacientes mayores de 50 años, más que empezar con ciclosporina, solemos empezar con metotrexato. ¿no? Y también es verdad que lo que conseguimos con ciclosporina es bastante bueno, pero con muchos efectos secundarios, con lo cual terminamos quitándola. Y con metotrexato conseguimos buenos resultados, pero no tan buenos como los resultados que conseguimos con las pequeñas moléculas actuales y con, y con los biológicos. El caso es que estos pacientes tenían un tiempo medio de exposición al fármaco en el que estaban en ese momento de 15,80 eh, eh, meses. O sea, la mayoría con dopinumab y, lo, y la mayoría con, 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 mucho, con, con, con mucho tiempo. ¿no? Y lo que os quería mostrar es que si buscamos objetivos terapéuticos óptimos, buscamos eh, que tanto el clínico como el paciente esté, esté, esté contento, ¿no? eh, el, el clínico elige la escala que, que que quiere, que quiere controlar, en este caso elegiremos el EASI, ¿no? el EASI menor de 3 sería nuestro EASI óptimo y el paciente elige pues, qué es lo que más le importa a él, si el pico, si el, si el sueño, si la ansiedad, si el dolor, ¿no? si la calidad de vida y basándonos en un parámetro clínico y otro y un, y un pro que nos da el paciente, tenemos que intentar llegar a esos objetivos óptimos. ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta estos, estos objetivos que son los que queremos cumplir y vemos a los pacientes que nosotros estábamos registrando, que tenemos en el registro Prada, el 70% de nuestros pacientes en esa fotografía actual cumplían al menos una, una, un objetivo, un objetivo eh, terapéutico eh, de gravedad, de escala y un objetivo y un, y un pro obje, objetivo, el 70% de los pacientes. Pero lo que, lo que es más importante 
es que si el 40% de nuestros pacientes en ese momento actual cumplía todos los objetivos, da igual la escala que cogieras, da igual el PRO que cogieras, el 40% de nuestros pacientes cumplían todos los objetivos. Y os recuerdo que el 60, el, casi el 60% de nuestros pacientes estaban con Duplumab. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos en muy buen camino a la hora de tratar a nuestros pacientes con dermatitis atópica moderada grave. Y como decía aquí no reciente, en, a, previamente, pues la discontinuación ha sido muy poca y, los, y, y por efectos adversos, pues prácticamente cuatro pacientes, 1,2%. Y de estos cuatro pacientes, tan solo uno ha sido por relacionado con, con, la, con el dupilumab, que ha sido la conjuntivitis. ¿no? Y esto pues está bastante acorde pues, con, la, con, la, con la seguridad en, de, otros, de otros estudios, pues, como es el registro PROSE, que hemos, del que hemos hablado eh, eh, previamente, donde si la, la discontinuación por parte del, del investigador pues solo ha sido en el, en el 3,4% de los casos. De los, o sea, realmente, eh, cuando un, es muy difícil, una vez estás con Dupilumab, que, que suspendas por, eh, por falta de seguridad del fármaco. Y en este estudio a largo plazo, que es un estudio eh, Open Label de extensión a, a cuatro años, pues otra vez los mismos datos solo interrupción, de, interrupción del tratamiento en el 4%, interrupción por falta de eficacia en el 2% y pocos tratamientos precisan tratamientos, eh, pocos pacientes necesitan tratamientos de rescate. Si nos fijamos en la conjuntivitis, como ya había adelantado previamente Kino, pues eh, el, el 20% de los pacientes tenían conjuntivitis, pero solo la mitad de estos se podía relacionar con el dupilumab. ¿no? O sea, nuestros pacientes, una cosa que hemos aprendido con dupilumab y no hacíamos mucho caso, parten de conjuntivitis previas en las que nosotros antes no llevábamos bien antes de, de introducir tratamiento. Pero bien, tuvieron 10% de, de, conjuntivitis, 10 de los pacientes tuvieron con, conjuntivitis pre, por dupilumab, la mayoría de ellos fue leve y solo el 0,5% de los pacientes tuvieron que suspender el tratamiento. En nuestro caso fue un paciente que fue el 0,3% de, de nuestros pacientes. Si vemos bien, pues en esta gráfica se ve que la, que la conjuntivitis aparece sobre todo al inicio y tienes que aprender a manejarla desde el inicio, es bastante sencillo. Muchas veces lo hacemos sin consultar con... Con, con oftalmología y con la utilización de, de ácido hialurónico, gotas de ácido hialurónico, logramos prevenir muchas de ellas. ¿no? Y tener en cuenta que las conjuntivitis aparecen sobre todo en los pacientes con dermatitis atópica de, tratados con dupidumab, porque dupidumab en pacientes con esofagitis, asma... Eh, <coughs> Dinitis crónica privonodular, las tasas de, de conjuntivitis son muy bajas. Es prácticamente un efecto secundario que normalmente es asociado a, a dermatitis atópica. Siguiendo con la seguridad y solo por dar unas pinceladas, porque a veces pues, en el contexto de todos los fármacos biológicos se mete a Dupilumab dentro de... Pues eso, de de todos los demás, pero se, que sepáis que sobre actúa, actúa sobre la inflamación tipo 2, que no tiene un papel en la defensa de virus, bacterias, hongo, eh, no necesitamos screening previo de, de, ni, ni vacunación del paciente, no, no necesitamos eh, realizar un, un mantus y en realidad las infecciones a largo plazo en estos pacientes no están aumentadas, sino más bien disminuidas por no tener por no tener eczemas en, en la piel. Tampoco necesita un seguimiento de laboratorio a largo plazo, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que monitorizar, no hay que hacer analíticas. Esto era un poquito pues todo lo que os quería contar de, de efectividad y de seguridad y 
en resumen, en nuestro, en nuestro estudio en el Siredupi, lo que podemos decir es que la persistencia se asocia al éxito terapéutico y a la buena tolerabilidad. Desde la perspectiva del paciente, la persistencia significa conveniencia y satisfacción con el tratamiento. Que Dupilumab demostró una alta persistencia hasta cuatro años en adultos con dermatitis atópica moderada grave lo que sugiere tanto la satisfacción del paciente como los profesionales de la, sal, de la salud y los pacientes con mayor respuesta a tempranamente mostraron una mayor tasa de persistencia y que Dupilumab es un tratamiento efectivo para pacientes con dermatitis atópica grave en todos los grupos que hemos analizado y que la mayoría de los pacientes alcanzan una dermatitis atópica leve en las primeras semanas y un gran porcentaje alcanza una actividad de enfermedad leve o mínima, incluso la, la desaparición completa aproximadamente en un año. Y que la seguridad observada ha sido consistente con el buen perfil de seguridad conocido de este fármaco. Y claro, esto se tiene que compartir. Hemos, lo hemos llevado al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que no fue nuestro representante allí. Lo hemos llevado a, a la reunión del Grupo Español de Investigación de Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea, ahí me encargué yo. Y después también hemos llevado un póster a la, a la, a la, a la, al meeting europeo de la Sociedad es, es, eh, Europea de, Dermatitis, eh, de, de Dermatología, que fue nuestro compañero Sergio Santos el encargado de, de llevarlo. ¿no? Y... Esto era todo lo que os quería contar y dejo paso otra vez a Kino para que nos cuente, siga contando la persistencia. La persistencia, sí. Yo es que soy un pesado de la persistencia. Bueno, lo que sí que creo que, que es, es muy relevante es el hecho de, de estas comunicaciones, de presentar todos estos datos, porque cuanto más datos tenemos de persistencia en vida real de los fármacos, pues más podemos eh, pensar como como hemos eh, hecho en este, en este artículo que acabamos de publicar con, con la doctora Ramírez y el doctor Navarro sobre el valor que tiene la persistencia. Eh, creo que aún no está, ya está cargada mi presentación. Y, y lo que hemos pensado es que nosotros en la medicina 5P, que conocéis, es una medicina que es personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional, pues en esta medicina... La verdad es que yo cuando la veo en esta ecuación de lo que es la medicina 5P, no encuentro ninguna P que realmente me hable específicamente del fármaco. Es decir, todas ellas está el tratamiento incluido, pero no hay ninguna que sea específicamente del fármaco. Y hemos pensado que probablemente necesitaríamos una sexta P y esa sexta P podría ser la persistencia. Porque eh, la persistencia nos va a hablar específicamente del valor del fármaco. Y esto lo tenemos, en, eh, hemos publicado ahora en el Journal of Healthcare Quality Research, este artículo que, nos, nos, pues que lo hemos titulado el valor de la persistencia en el modelo de la medicina 5P en enfermedades crónicas. Y la medicina 5P lo que hace es que proporciona servicios de salud en cualquier parte, cualquier momento, individualizando el sistema según el estatus, el contexto, las necesidades, las expectativas, los deseos del paciente, eh, según un asunto que tiene un problema de salud y que necesita un cuidado. Y como he comentado, pues pienso, o pensam, pensamos que esta medicina 5P, pues falta una, una P que proporcione información sobre el valor terapéutico de un fármaco concreto y mida su efectividad en la práctica clínica habitual. Por ello, eh, pensamos que deberíamos de incluir esta sexta P que nos va a permitir determinar este valor del fármaco comparado incluso con otros en una misma línea de tratamiento. Yo creo que nos permite también determinar eh, la bondad frente a otros fármacos, siempre y cuando mantengamos la línea de tratamiento, porque ese punto es muy importante a la hora de su medida. Y, y para medir la persistencia, pues pensamos también que el farmacéutico hospitalario es clave, porque dentro del equipo multidisciplinar que atiende al paciente con enfermedades crónicas, pues el farmacéutico es el profesional que tiene la información real de la adherencia y conoce si el fármaco se está dispensando acorde al régimen posológico pautado por el médico. Es así. Y la inclusión de la persistencia en el ecosistema de la medicina 5P le va a dar al modelo esta posibilidad de determinar este valor concreto de un tratamiento para un paciente específico que, que, que padece una enfermedad crónica. En resumen, lo que podemos decir es que eh, esta medicina 6P que podríamos hablar, 
pues eh, va a mejorar probablemente la eficiencia del sistema, ya que nos ayudará a determinar cuáles son los tratamientos más eficientes, probablemente que son los más persistentes, como hemos visto anteriormente en las dispositivas relacionando persistencia con coste-efectividad. Y si estamos usando bien los recursos, pues esos recursos podremos, tal vez, con esos mismos recursos, atender a una población mayor con, una, con, con esa cantidad similar de recursos. Porque eh, usando fármacos más eficientes, más persistentes, pues vamos a tener probablemente los resultados de salud óptimos, ya que los seleccionamos en función del paciente con esa enfermedad crónica y con esa línea de tratamiento. Y bueno, esto yo os lo dejo aquí un poco para que pensemos un poco sobre todo esto y que eh, me parece que la farmacia hospitalaria tenemos que colaborar sobre todo con los clínicos aportando estos datos de persistencia y si quieres ahora en el debate pues me, me encantaría que nos, que nos preguntarais o que pudiéramos hablar sobre este tema. Y bueno, muchas gracias, estamos más o menos en tiempo y ahora pues Juan Fran eh, y yo pues estamos a la espera de, de vuestras preguntas eh, por el canal de preguntas que de momento veo que no hay ninguna, pero si tenéis cualquier, cualquier pregunta pues a, ahí estamos. Y si no pues eh, comentaremos un poco Juan Fran y yo pues las características de este estudio. De momento veo que no hay ninguna pregunta. Pues nada, Juan Fran, yo lo, lo primero que quiero preguntarte es que eh, hay que darle valor a, al trabajo que, que se ha realizado, ¿no? Porque a mí me parece que este binomio farmacéutico-dermatólogo ha sido un éxito. 251 pacientes incluidos en un estudio de cortes, eh, los resultados son relevantes y, y luego eh, nos, nos permiten un poco tener claro en vida real cuál es, cuál es la evolución y cuál es el comportamiento de, de Dupilumab en, en nuestros pacientes con con un valor de persistencia que al final incluye los, los, los tres puntos importantes, ¿no? que incluye la opinión, del, o sea, el, la valoración del facultativo, la valoración del farmacéutico, la adherencia al tratamiento y, por supuesto, la satisfacción del paciente. ¿no? ¿Cómo ves todo eh, pues eso, esta iniciativa? Y, y un poco, pues, eh, creo que también deberíamos de continuar adelante ¿no? con, con todo este tipo de, de proyectos. Quino, lo que pasa es que nosotros estamos tan contentos con lo que hemos hecho porque realmente creo que es muy novedoso. Está, hemos llegado pronto antes de que nadie tuviese esa idea, que sabemos, todos los que hemos participado, sabemos que, no, que la idea ha sido, ha sido tuya y ha sido muy buena. Y, y después, es que, es que claro, es, acabamos de plasmar lo que nosotros realmente estamos viviendo en, en, la, en la clínica y es que son que si tú eres es un, es un fármaco muy efectivo y eso la única forma de demostrarlo es con la, persisten con la persistencia es, decir, es, que no, es, es que está clarísimo es decir, si tú puedes decir que es muy efectivo pero si el paciente no está satisfecho el paciente se lo deja y eso, o si tiene muchos efectos secundarios el paciente se lo deja ¿no? entonces nos va a servir mucho este dato que, que yo no estaba acostumbrado a, a trabajar con persistencia y adherencia, pero creo que nos va a servir mucho para diferenciar unos fármacos de, 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 de otros. Claro, y, y no solo eso, sino que también aquí hay que tener en cuenta el valor que tenemos de porque todos los pacientes teóricamente, bueno, no, son naifa biológicos, por lo tanto... Eh, es una serie muy importante eh, en vida real porque eh, al final la cohorte es muy específica, o sea, no, no, nos, 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 nos da una fotografía de persistencia, un valor de persistencia de, de un grupo muy determinado de pacientes con incluso pacientes mayores de 65 años, cosa que yo creo que también es muy interesante porque a nivel de seguridad eh, es un punto clave ¿no? y más cuando eh, tenemos en cuenta que hay otras alternativas terapéuticas también muy eficaces, pero que en esa parte de seguridad, pues por lo menos la edad es una, es una limitante clara de, debido a, a, pues, ¿no? a la nota de, de, la, de la Agencia Europea ¿no? y de la, y la Agencia Española en cuanto, en cuanto a la selección del tratamiento. Yo creo que ese también es a un ver, punto importante. Sino esta persistencia se ha dado en unas condiciones óptimas de mercado, porque no habían otros, otros fármacos en el, en el mercado y muchas veces pues aguantas mucho un año, ¿no? porque tampoco tienes otras alternativas reales. ¿no? 
Probablemente ahora la persistencia a menos de un año no sea tan, no, no sea tan, tan alta como la que hemos conseguido nosotros, uh -huh. pero a más de un año seguirá siendo, seguirá siendo la misma. Pero esto es un buen aprendizaje. ¿eh? O sea, yo a veces ves pacientes que en un año han cambiado cinco veces de, de fármaco y eso, y eso no puede ser. A, a fármacos de estas características biológicos tienes que darles tienes que darles tiempo tienes que darle tiempo porque luego te demuestran que su eficacia o efectividad va mejorando a lo largo del tiempo y que después se va se mantiene claro porque probablemente no es un uso muy eficiente no si estamos cambiando constantemente yo creo que hay que fijarse unos objetivos terapéuticos claros y a partir de ahí eh, tener una, una paciencia porque tampoco hay una regla de parada, pero, pero lo que sí que veo yo y que probablemente es algo que también tenemos que ver es que estos fármacos con alta persistencia también te permiten tener al paciente mucho mejor, probablemente muchos pacientes, porque hemos visto muchos de alta respuesta, y hacer optimización de dosis, ¿no? O sea, es decir, al final eh, las dosis no son individualizadas, se, se aprobó una dosis, pero pero igual hay pacientes que sí que se puede hacer estas optimizaciones como, como se han presentado en el estudio, ¿no? Porque además en eso tú eh, tienes ya varias publicaciones y, y lo trabajas mucho, ¿no? Yo creo que esto también es otro de mensaje importante a la hora de, de la selección porque estas optimizaciones lo que nos hacen es que el coste real paciente año no es, no es, el, que, no es el de la ficha técnica, es el de, de la realidad, de, incluyendo estas optimizaciones que en nuestro estudio creo que eran aproximadamente el 25% de pacientes. Nosotros lo que hemos acabamos de, de publicar, ¿no? en realidad, y, y, es lo, y son datos de ya hace más de un año, es que tenemos optimizados ya el 50% de, de, de los pacientes y tenemos optimizaciones a 3, 4, 6, 8 semanas ¿no? y alguno ya suspendiendo que ya que parecía que, 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 no podía, que no podíamos llegar a, ya, llegar a eso. Es verdad que al final eh, no es lo que... No era uno de los objetivos de nuestro estudio, pero ya vimos ahí, en, antes de, a finales de 2021, que ya había un 25% optimizados. ¿eh? Uh -huh. claro. Bueno, pues yo la verdad es que si no hay más preguntas, agradeceros los mensajes en el chat sobre que les ha gustado la presentación, que eso pues ya... Eh, bueno, pues es un motivo de orgullo para nosotros y sobre todo para, para todos los que han participado en el estudio, que yo creo que, ¿verdad, Juan Fran? Tenemos que agradecerles toda su colaboración, todo su trabajo y, y que además ahora eh, vamos a intentar plasmar en una publicación que yo creo que puede ser muy importante, ¿no? Eh, en, alguna, en una revista de impacto para, pues eso, para poder seguir eh, difundiendo estos resultados y sobre todo difundiendo la manera de trabajo que hemos hecho, la colaboración, el abordaje multidisciplinar y bueno, ya sabéis que a mí la persistencia, pues como es lo que de momento más me gusta, pues, pues también pues, hoy hablar de persistencia en, en muchos sí, foros sí. es importante. Muy bien. Bueno, pues, pues nada, eh, si no tenéis ninguna pregunta, eh, simplemente pues eso, daros las gracias, Juan Fran, darte las gracias también por todo, por la ayuda y, y la coordinación. Has dicho que había sido idea mía, pero eso no es cierto, esto es una cosa es global, pero no, pero es una cosa global de todos y que, y que hemos tenido mucho esfuerzo y, y también eh, agradecer a la sociedad valenciana por por promocionar estos trabajos que se hacen en nuestra comunidad y a Sanofi por todo el soporte que nos han dado. ¿no? Y bueno, ya se hace un poco tarde y ya empezamos a tener allí las consultas llenas, ¿verdad, Juan Fran? Vamos a tener que despedir. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Dios, gracias.